0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a En Voz Alta, mi podcast. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona porque vengo a pensar en voz alta. Mi compañero de podcast se llama Omar y estamos en la distancia porque vive lejos, pero yo lo siento muy cerquita porque mi podcast existe gracias a él. Así que empecemos. ¿Cómo estáis? Espero que, que estéis bien. Yo no. Yo tengo un día muy malo, he tenido problemas a nivel laboral, básicamente podría decir que me han estafado y me siento muy mal porque me siento tonta, porque me siento estúpida, porque escucho en mi cabeza frases que me habían dicho de «se ve venir, no se fiar» y yo fui muy confiada y me lo he comido con patatas, básicamente y me frustra, me frustra porque una de, de hecho no sé si lo habré dicho algún día, creo que sí, que una de mis eh, bueno, uno de mis problemas es el que soy bastante confiada y como soy consciente de que soy confiada intento ser más desconfiada pero no me sale bien, o sea, intento como cerciorarme de las cosas preguntarlas más veces y demás, pero luego acaba pasando que, como dice mi novio es que si te quieren mentir, te van a mentir no pero yo, bueno, soy, soy como muy confiada, así es que es lo que me ha pasado, ¿eh? porque al final hice un trabajo por el cual no había firmado ningún contrato y de repente, pues eh, las personas que me lo habían encargado han desaparecido con mi contenido, básicamente. Y bueno, pues me siento cuanto menos estafada, <risa> cuanto menos. Sobre todo porque, jope, mmm, había indicios, ¿no? De que, de que no. Bueno, al final, trabajar para una persona que. Sin firmar contratos, sin ningún pago por adelantado, sin transparencia total, que no... Si es que, si es que mi pareja me va a decir, cariño mío, mmm, yo te lo dije, ¿no? Pero bueno, pues así soy yo de lista, a veces. Y como os he dicho alguna vez, pues como que una de las cosas que más me toca las narices a mí es cuando me toman el pelo, cuando me doy cuenta de que soy demasiado inocente, de que no me la he visto venir, de que me la he comido con patatas por tonta, ¿no? Porque conecto mucho con esas frases que tantas veces he escuchado de es que como no te has dado cuenta, ¿no? Pues como me pasa tanto porque a mí me dices una cosa yo me la creo en general, pues me pasa mucho y me da mucha rabia cuando no, o sea, cuando siento que me toman el pelo porque es como que me siento poco hábil, poco espabilada, ¿no? Y me, me duele en el alma, de verdad. Pero bueno, cosas que pasan. De todo se aprende, pero si hoy no escucháis mi voz lo más animada posible es porque hace 20 minutos estaba llorando <risa> de frustración, de rabia, de, de todo mal. ¿no? En un principio un amigo mío me ha dicho, bueno, seguro que ha sido un malentendido, intenta hablar con ellos, digo, no puedo, me han bloqueado de todo, o sea, es que es fatal, o sea, <risa> bueno, en fin, un desastre. Es que de esto que te quedas bloqueada y dices, ostras, es que ni puedo pedir explicaciones, ni puedo nada, porque... Sí, bueno, da igual. Eh, pues sí, bueno, mi perrito eh, gruñendo de fondo, mi voz no va a ser la más alegre hoy porque estoy hecha polvo y no puedo grabar otro día porque se publica el domingo, estáis escuchándome en domingo y yo estoy grabando que mañana me voy a ver a mis amigas, así que no tengo tiempo porque vuelvo el domingo y el mismo domingo ya tenéis que estar escuchando podcast, así que esté bien o esté mal, aquí estoy yo para daros el episodio de cada domingo. Además de que si no, Omar me mata. <risa> en fin, hoy vamos a hablar de ¿volver con un ex o no? ¿Por qué este tema? Porque todos lo vamos a vivir o lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida y probablemente haya sido muy fácil aconsejar a nuestras amigas y amigos que no vuelvan con su ex, pero cuando nos hemos visto en la misma situación no es tan sencillo. Chicos, Volver con un ex está muy demonizado. Hemos hecho muchos memes al respecto, pero no tiene por qué ser tan terrible. Yo cuando era pequeña, eh, bueno, cuando era pequeña, cuando era adolescente, eh, lo dejé con, con el... Bueno, no se puede llamar ni novio, ¿no? Pero con el chico con el que estaba y una amiga mía me dijo que volver con un ex era como comerse el vómito. <risa> o sea, es terrible. Pero no, no tiene por qué. ¿vale? Esto está a día de hoy como muy eh, mal visto Creo que por el hecho de, de que lo relacionamos directamente con relaciones tóxicas, ¿no? el dejar volver, dejar volver. Pero una cosa es estar dejando constantemente una relación y volviendo y haciendo pues como esa intermitencia constante. Y otra muy diferente es volver con un ex porque racionalmente creemos, racionalmente que no emocionalmente, ojo, creemos que con esa persona esta vez puede funcionar. Las relaciones de pareja son súper complejas y a veces cuando las empezamos no estamos en el mejor momento o no tenemos um, como los aprendizajes que se tienen que tener para poder mantener una relación a largo plazo, o quizá no nos entendemos con nuestra pareja porque aún no nos conocemos del todo, y esto puede llevar a que por malentendidos o por mala gestión de los conflictos, que viene a ser lo mismo con malentendido, acabemos rompiendo una relación que, bueno, que tiene futuro o que habría tenido futuro de no ser por, eh, bueno, por la falta de herramientas para sobrellevarla de una manera adecuada. Por eso yo no creo que sea una locura volver con un ex. Ahora, creo que es, bueno, una locura no, pero creo que es un error volver cuando se vuelve simplemente por el sentimiento de te echo de menos y quiero volver contigo. Ese no puede ser el motivo de, de una reconciliación tras una ruptura. Cuando pasamos por una ruptura, si deseamos volver con esa persona, eh, tenemos que entender que forma parte del proceso de duelo, que es normal, que echar de menos forma parte del proceso que eso no significa tener que volver en ningún caso, es normal. Pero si tras haber pasado el proceso de duelo o incluso durante el proceso de duelo identificamos los motivos por los cuales dejamos aquella relación y los solventamos, los solucionamos, los negociamos con nuestra pareja y decidimos volver a intentarlo habiendo puesto solución a lo que fue el motivo por el cual rompimos, yo no veo por qué no podemos volver, ¿no? Esto Um, está mal visto, es lo típico de que no vuelvas con tu ex es como cometer el mismo error dos veces tropezar con la misma piedra, pero no tiene por qué las personas cambiamos las personas evolucionamos y no necesariamente um, una ruptura implica que nunca más vayamos a poder conectar con esa persona, de hecho estoy segura de que muchas de las personas que me estáis escuchando habréis dado segundas oportunidades a relaciones que han valido la pena y ahora mismo habrá otros que piensen bueno, sí, eh, yo volví con mi ex, pero al final lo dejamos. Bueno, pero es que dejarlo no significa que no haya valido la pena. Que una relación no sea eh, eterna, no significa que sea un fracaso. Una ruptura no es un fracaso. Que una relación tenga un bueno que tenga una duración determinada y que finalice simplemente indica pues, que esa persona y nos, bueno, que nosotros con esa persona no hemos conectado por lo que sea, o no, no acabo de funcionar, o las circunstancias han llevado a la ruptura pero no tiene por qué ser un fracaso para toda la relación. Una relación que bueno que no podemos hablar de ella como exitosa pues una relación de maltrato, una relación tóxica, una relación en la que no hemos sido felices, que no hemos amado, pero una relación en la que hemos amado, nos han respetado, nos lo hemos pasado bien y nos ha llenado de recuerdos bonitos que nos vamos a llevar para nosotros para siempre, pues no tiene por qué ser, de hecho no es, un fracaso. Entonces, entendiendo que una ruptura no implica un fracaso, seguramente seáis muchas las personas que habéis dado una segunda oportunidad a una relación de pareja y ha salido bien, ¿no? Porque, bueno, ha durado, o incluso igual seguís con esta persona, ¿no? Pero aunque haya durado pues, un determinado tiempo y haya tenido final, cabe la posibilidad de que ese tiempo que haya durado haya sido maravilloso. Entonces, entendiendo que el hecho de que una relación finalice no implica que la relación no haya valido la pena o haya sido un fiasco, vamos a hablar de cuáles son los imprescindibles para que volver con nuestra expareja sea una buena idea. Lo primero de todo es que no haya habido maltrato en la relación, ¿vale? Lo primero de todo es, eso para mí es básico, ya sabéis que siempre hablo de este tema, también sabéis por qué, para mí es como muy importante, y quien lo haya vivido sabe que nunca se soluciona, es decir, que si una persona te maltrata, si alguien es un maltratador, eso no va a cambiar, ¿vale? Y no vas a conseguir cambiarlo. De hecho, de esto hablé en uno de mis primeros episodios del podcast las personas maltratadoras no cambian. Una cosa es que tengamos ciertos patrones de conducta que sean dañinos, todos podemos tenerlos, pero eso no significa que seamos maltratadores. Maltratar es cuando hay una clara víctima y un claro agresor y hay una clara intencionalidad de generar mal en el otro. El segundo requisito que yo diría como casi indispensable para volver con nuestra expareja es que de por medio no haya ni manipulación ni mentiras ni tergiversación de información y demás. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si a mí mi pareja me ha puesto los cuernos y por eso lo hemos dejado, y yo decido volver con él, pero él aún no me ha contado la verdad, me sigue mintiendo, me lo sigue negando, me sigue haciendo gaslighting, me sigue intentando manipular con este tema, eh, haciéndome creer que estoy loca, ¿no? pues yo no creo que sea una buena opción volver. Porque al final lo que ha sido el problema por el cual hemos roto tampoco está solventado. Por mucho que ya haya sucedido si esta persona te pide disculpas porque lo has pillado, porque no, te, no le queda otro remedio, pero realmente te está pidiendo disculpas después de haberse. bueno, después de haberte hecho sentir que estabas loca, de haberte lo negado cien veces y de haberte tratado de paranoica, pues tampoco lo veo una buena opción, ¿no? Porque al final, aunque acabe pidiendo disculpas, de por medio ha habido, pues, mentira, engaño, manipulación, entre otros. Y eso hace que después ya no solo tú no puedas confiar porque no digo que porque alguien te haya sido infiel ya no puedas volver a confiar en esa persona para nada, estoy diciendo que si alguien te engaña, te miente y como que mantiene su mentira a muerte es muy difícil que después tú vayas a confiar en lo que te dice, porque ya no es solo has cometido un error bueno, un error o has hecho algo más bien que sabías que me iba a hacer daño, sino que además me lo has negado a muerte y me has hecho sentir que estaba loca ¿no? entonces yo creo que es importante que al menos sepamos que si la ruptura ha sido por una traición, como es una infidelidad, um, haya responsabilidad por parte del otro en admitirlo y no en manipularnos para salir beneficiado de la situación y no pagar las consecuencias de sus actos. Otro punto que yo considero fundamental para volver con una expareja es, como comentaba antes, que esté solucionado el motivo por el cual rompimos. ¿Por qué? Por ejemplo, si hemos roto porque... Um, tu madre siempre se interpone en nuestra relación de pareja y tú no pones límites y pues, esto yo lo he visto mucho en terapia de pareja, eh, sobre todo suegras que se intrometen mucho, que incluso pues, vienen a casa sin avisar o son conflictivas, humillan uh, en público con comentarios feos a la nuera. Estoy pensando en casos que, que he visto yo pues si esta pareja después de romper eh, se plantea el volver a intentarlo y no han solventado el problema que había de base, van a volver a discutir. Luego también se me ocurren casos de trabajas mucho, no me dedicas tiempo, descuidas la relación y yo me desencanto ¿no? contigo. Luego nos planteamos volver, pero claro, si tú no vas a poner límites al trabajo, difícilmente um, vamos a tener una relación sana. O si, por ejemplo, tú quieres una relación abierta y yo no, y rompemos porque nuestros intereses pues, no, no coinciden pero luego decidimos volver bueno, y qué vamos a hacer con este problema, ¿no? con esta um, orientación relacional tan diferente que tenemos. Considero fundamental lo que he dicho, solucionar el motivo por el cual hemos roto con esa persona. Acordar nuevos pactos, establecer nuevos límites y nuevas soluciones a los problemas que nos llevaron hasta esta situación. Si nos ha llevado a esta situación, pues quizá que las discusiones se nos vayan de las manos, pues vamos a tener que buscar herramientas o incluso pedir ayuda para gestionar esas discusiones. Al final se trata de solventar el motivo por el cual rompimos para que no se nos siga repitiendo como el ajo. Y finalmente diría que es súper importante asegurarnos de que estamos volviendo a esa relación porque queremos a la persona, tenemos fe en que ahora va a ir bien por los cambios que hemos aplicado, pero que nos aseguremos de que no estamos volviendo con esa persona por pena, por costumbre o por... Por qué no queremos estar solos, por ejemplo, o por qué no queremos que se vaya con otra persona. Es importante que identifiquemos el motivo por el cual queremos volver y que solo nos permitamos volver en el caso de que sepamos que va a ir bien o confiemos plenamente en que va a ir bien y en que la intencionalidad de la reconciliación es el amor y no tanto la dependencia, el no querer estar solo, los celos de que se vaya con otra persona la costumbre, ¿no? que estemos concienciados de que es por amor y porque queremos construir una vida al lado de esa persona. Recordemos que para conseguir esto hay que solucionar lo que nos llevó a la ruptura. Dicho esto, um, creo que estas serían como mis bases para volver a una relación eh, pasada, sobre todo la primera, porque yo pienso en mis relaciones pasadas y es como, uy, no, 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 pero aquí cada uno, que, que es algo además que me habéis preguntado muchísimo, el tema de eh, volver con mi ex o no. Bueno, pues depende de, de sobre todo lo que os he dicho y tenéis que tener muy en cuenta cómo os ha tratado, cómo os ha hecho sentir, qué solución vais a dar a los motivos por los cuales habéis llegado a este punto y ¿estáis los dos igual de implicados o estás más implicada tú? O más bien está el otro presionándote para volver. Yo creo que tiene que ser bilateral, más o menos tenéis que estar al, en el mismo punto, tampoco digo en el mismo punto porque a veces hay uno más convencido, otro menos, pero equilibrado, que esté equilibrado y que ambos reméis hacia el mismo puerto. Dicho esto, chicos, espero que um, os haya ayudado. Os pido disculpas si no he estado todo lo lúcida que suelo estar en los podcasts, o que no he sido tan interesante como en otras ocasiones, pero como os digo, eh, tengo un día espantoso. Eh, estoy fatal, lo llevo fatal, estoy, me encuentro muy triste, así que, que lo siento, pero que tenía que crear contenido porque este domingo teníais que tener podcast. Y, y si no, Omar me mata. <risa> y porque la autoexigencia va a veces por encima de todo. Y bueno, también porque no? Porque está bien ser transparente y decir pues mira, tengo un día de mierda, me ha pasado esto, ¿no? Porque al final me imagino que vosotros en redes sociales veis a una persona con bastantes seguidores y con las cosas muy claras, porque siempre que hablo parece que como que tengo mucho carácter, que tengo mucha personalidad, que tengo las cosas muy claras. De hecho, muchas veces me dicen con lo jovencita que eres y las cosas... Eh, y tienes las cosas tan claras y sabes también lo que quieres, bueno, pues mira, a mí también me toman el pelo, yo también me equivoco, yo también cometo errores, yo también, bueno, tengo mis días malos y os aseguro que lo de hoy ha sido un tortazo como una casa porque llevaba eh, muchas horas de trabajo haciendo esto y no ha servido de nada más que de que se beneficien otras personas. En fin, será fin. que todos tenemos días malos, no pasa nada, no vengo aquí a dar pena, pero sí quería explicar un poquito por qué estoy así y porque tampoco me sale hablar sobre a otra cosa, o sea, no, hablar sobre algo y omitir realmente cómo, cómo me siento. Como sabéis, me podéis enviar propuestas para el podcast, temas que queráis que trate, de hecho este tema me lo habéis enviado vosotros, así que me podéis hablar por Instagram o comentarlo en algún post, lo que queráis, como lo queráis hacer. Y nos vemos la semana que viene, el próximo domingo. ¡Chao!